0: Välkomna till nummer 90 avsnittet. Nummer 90 av Gävle-podden. Jag heter Hasse Karstensen. Den här gången är Josef hemma i Gävle. Så det känns bra att vi är full styrka i podden. Den här gången blir vi lite kortare. Men desto mer intensivare och mer innehållsrika. För nu har vi med oss som gäster två stycken Falkenberg-fans. Som dessutom är med och gör deras podd. Gulvittpodden podden Där Josef medverkade i senaste avsnittet. Vi pratar om Falkenberg- mycket. Vad är det som har gjort att Falkenberg som har förlorat massor med spelare och åkt ur Allsvenskan, hur kommer det sig att de kan ha sån framtidstro? Oh, de har rättat till några saker och det är väldigt intressant att diskutera det för att här... Kan nog Gävle IF lära en hel del. Nästa podd blir en intervju med Johan Oremå. En lång intervju som Martin Löv och Andreas Ström har gjort i sin podd som heter Middag med Löv och Ström. Och den ingår ju ibland här då i Gävlepodden. Eller ibland, den ingår alltid i Gävlepodden när de gör sina avsnitt. Så att nästa Gävlepodden, nummer 91, kommer att vara en intervju med Johan Oremå. Den får ni inte missa. Vad mer att säga. Det är en match mot Falkenberg klockan 15:00 nu på söndag. Jag tror damerna har två borta matcher nu som väntar. Men vad, när det gäller herrarna, vad ska vi säga? Ja, jag lered vaken ganska mycket senaste och Det här låter ju som en slags metafor, det är faktiskt helt sant. Jag har verkligen brytt, försökt bry min hjärna med vad är det som har hänt? Hur kan vi ha hamnat i vad hamnat? Och jag blir mer och mer säker på att Per Lagerström ville göra för mycket när han kom in. Han skulle ju naturligtvis inriktade på att vara klubbdirektör och när Hasse lämnade då så skulle han ju ha anställt en ny sportchef direkt. Det är där började det brista. När Poja kom in så var ju han en slags sportchef han är ju som Pelle Olsson både sportchef och tränare med ett stort kontaktnät och klarar av den sysslan. Men vi har verkligen lidit att vi inte haft en sportchef och jag tror att Thomas Andersson också faktiskt led av att inte ha en sportchef under sin tid förra året i början av Superettan. Det behövs ju någon som är med och bollar med tränarna och stakar ut en riktning för klubben. Den riktningen har aldrig riktigt varit tydlig. Den var tydlig ett kort tag när Poja var här inne. Men under Thomas era och under Mjelbys era och Makan Bengtsson nu så känns det som att vi har led på spara tid. Vi har haft en organisation som en divisionettförening och nu är vi snart en divisionett, ett divisionettlag när det gäller herrarnas elitfotboll. Men att glädjas åt är att eh, Gävles u vann division 3 och går upp i division 2 till nästa år. Vi kommer i en kommande podd intervjua dessa framgångsrika fotbollsspelare. Men nu är det dags att lämna ordet över till vårt snack med Falkenbergspodden. Välkomna till Gävlepodden nummer 90, säger vi till Emma Arnlund. Tack så
1: jättemycket. Och till
0: eh, Lars Englund. Stort tack. Och då undrar eh, trogna lyssnare, vad det här nu för några personer? Jo, det är två stycken Falkenberg-supporters som också är med och eh, driver Gulvittpodden, heter den så? Er podd. Ja, precis. Ja, och det är ju fantastiskt kul att ni vill vara med här nu inför matchen i övermorgon mellan Gävle och Falkenberg och, och vi, vi, vi har mycket att prata om och vi ska dra igång på en gång Men eh, hälsar också Josef, välkommen tillbaka till Gävle
2: Tack så mycket, det är kul att vara hemma
0: Härligt. Hur känns det att höra gävle då istället för eh,
2: småländska? Jag har inte riktigt hört någon gävle jag tycker att du. Alla säger typ att du pratar stockholmska eller något liknande Så jag har inte tänkt så mycket
0: på det Nej, men hörrni, då, då kör vi igång. Det är en match mellan Gävle IF och Falkenberg klockan 15.00 har jag matchen matchen på Gavlevallen på söndag. Och vad säger ni som kommer från Falkenbergshålet? Får jag bara fråga, kommer ni båda komma upp på den matchen? Hur, hur är det? Emma, hur är det med dig? Jag är på plats. Jag åker upp i morgon.
1: Så att vi har en kväll i jävla innan. Ja, vad kul. Åker ni en hel buss då, eller? Nej, vi, vi åker tåg faktiskt denna gången, gör vi. Så att vi åker från lite olika håll. Så att, eh, men vi möts i jävla, vi kommer upp typ samtidigt imorgon. Hur många blir ni ungefär på ståplats? Eh, jag tror vi blir elva stycken. Sen kanske det är någon förälder till någon av också som eh, kommer på egen hand som vi inte har koll på. Eh,
3: mm. Och hur är det med Lars? Nej, tyvärr, tyvärr. Eh, inte den här gången. Vi får hemma med de små barnen den här gången. Man får välja sina strider. Ja, precis. Precis. <laughs>
0: Ja, det är en ganska lång borta match för er Men vad ska vi säga Ni har ju pratat lite om den här matchen i gulvittpodden Och ni som vill, vill ha lite mer köp på benen får gå ut och lyssna på den Men vi, vi kan väl prata om det lite i jävla podden också Vad har ni för förhoppningar inför den här matchen? Vad säger Emma?
1: Nej, alltså Förhoppningen inför den här matchen är väl att vi ska komma upp i nivå igen Och ta tillbaka det misslyckade vi hade mot landskrona Och gå ut på planen och leverera denna gången det är väl min spontana känsla och jag tror ju att de är väldigt revanschugna och hoppas på det. Så att jag hoppas att det är ett, ett taggat lag som äntrar Gavlevallen på söndag faktiskt.
0: Och Lars, vad säger du? Va, va, hur kommer det sig att ni förlorar mot landskrona Kan det vara lite så här att, att ja, nu ska ni knyta ihop säcken att det, det kommer in vissa nerver i det hela?
3: Eller? Ja, tyvärr då har det ju varit lite så. Eh, jag förlorat fyra matcher i år eh. Tre av, tre av dem har kommit efter att AFC har förlorat i samma omgång fast de har spelat tidigare. Det var mot Helsingborg hade vi chans att rycka och förlora. Bortom mot Frey hade var det samma scenario. Vi, för, vi förlorade igen. och, och eh, Nu och senast mot Landskrona så hade vi chansen igen. Och misslyckades med att ta den då ytterligare en gång. Och jag vet inte om det är närvärld eller vad det beror på. Sen så ska jag ju så att Planen var ju riktigt usel eh, mot landskrona och givetvis så påverkade det båda lagen och, och landskrona vann rättvis där. Men eh, jag vet inte, de kom inte upp i nivå och landskrona bemästrade det dåliga underlaget bäst. Eh, det är väl en faktor och sen är det väl så man gör ju ibland, tyvärr, bottenapp och det kommer landskrona. Jag hoppas att det var en ingångsföreteelse. Va, vad säger Josef, eh,
0: vad säger du om våra chanser mot Falkenberg? Du var ju faktiskt nere i, i Växjö och såg öster mot Falkenberg där Falkenberg vände 2-1 till 2-3 Eller 1-2 till 3-2 eh, Vad säger de våra chanser mot Falkenberg? Hur skulle du gradera dem i procent?
2: I procent skulle jag kanske ge oss 2% För att vara schysst Men <laughs> jag ser inga möjligheter Fortfarande Om man lyssnar på Falkenbergs podden Så hör, hörde min pessimistiska ton där ja, Det är väl li lite liknande här Jag tror inte vi kommer så mycket Och eh, bjuda upp till den matchen Jag ser statistiken nu så har vi gjort under ett mål per match och släppt in över två mål per match. Så det är väl ungefär någonting där resultatet kommer att också. Vad tycker du
0: att Falkenberg gör bra? Vad är de bra på? Vad ska vi vakta oss för?
2: Deras offensiva treo med Östlind, Söderström och Persson eller jag har glömt vad den andra anfallan heter. Exakt. Ja. Jag tycker ni har jag tycker det, alla de hotar på massor massa olika sätt De har en bred verktygslåda Samtidigt de har Vinna-mentaliteten Som gör att eh, Matchen är inte är slut förrän Domaren blåser av eh,
0: Om vi ni, ni vänder oss till Lars Om, om, om du ska liksom, Helt ärligt nu var, var inte Artig nu bara för att du är jävla på den Om du helt ärligt liksom, Skulle säga hur du ser på matchen Och era
3: chanser på söndag men tycker ju, grundförutsättningarna så tycker jag att Falkenberg har väldigt goda chanser. Eh, och förlusterna den här säsongen har, efter förlusterna den här säsongen hittills så har ju Falkenberg stussat tillbaka och kommit in i en bra trend direkt. Eh, och kollar man då vad jävla har presterat, det jag har sett så, så, så är ju Falkenberg stora favoriter självklart. Men det är klart matchen som var nu mot Lanskrona, det, den visar ju liksom hur tight det är. Och om man inte kommer upp i nivå så tror man vilken match som helst den här serien. Så pass jämnt är det ändå någonstans och det visar ju Gävle när, när ni slår Hamsta borta. Um, så att, men kommer faktiskt upp en nivå? Det är som liksom Josef inne på det som har varit vår allra största styrka är ju vår offensiv och att det är väldigt många spelare som, som bidrar till den. Um, fyra offensiva mittfältare och en anfallare har väl varit liksom uh, i de allra flesta matchar de kommer på olika sätt och tar man bort den ena eller två eller tre så kom, det är det alltid någon som kommer emellan. Det var väl lite det som misslyckades mot eh, Landskrona. Det, det saknade den där lilla sista, den matchen. Men, eh, så, jag tror att var goda chanser men eh, jävligt borta oavsett om blev ligger sist är en väldigt tuff match. Emma, eh, vad skulle
0: du säga att... Eh... Falkenberg har för svagheter då? Vad, vad, vad är det som Gävle kan liksom, profitera på? Vad är det Gävle kan sätta in stöten om du skulle se några svagheter i ert lag, ert spel?
1: Alltså det jag tänker även lite, att de kan ju vara lite, lite sårade sen förra matchen, tänker jag. Eh, och jag men svagheter. Alltså, ja, vad ska man säga egentligen? Och, la, nej, ja, exakt, vi ska inte avslöja dem. Jag kommer faktiskt inte på några, och det är inte för att vara, vara sån, men... Eh, Nej, alltså jag är ändå lite orolig över matchen faktiskt Jag tror inte att det är bara för att få upp och ta tre poäng Jag tror att vi kommer få kriga för det faktiskt Jag, jag
0: tänker när vi, när vi vann med 4-0 Då hade vi ett helt annat lager som vi hade på Poja eh, förra året Men då blev ni lite för offensiva Kan det vara en risk i år? Absolut, det
1: tror jag Vad säger Lars?
3: Ja, vi har ju minimerat dem vi, vi, vi råkade ut för några sådana matcher förra året vi hade mycket boll men verkligen åkte på kontringar till höger och vänster. Nu fick vi ju en sån mot oss mot hans krona men eh, vi har ju blivit bättre på just den biten att balansen med att gå upp och falla. Eh, men det är ju alltid en risk såklart. Eh, det är ju svårt att säga men jag, jag håller ju med Emma där. Jag har ju stor respekt för motståndet oavsett vilka det är man möter. Och Gävle borta, konstgräs och eh, vad allt det innebär att det inte är så många matcher på konstgräs eh, gör ju liksom att det tuff match och det handlar inte om oödmjukhet från min sida utan det handlar mer om att anse någonstans att Falkenberg ligger påa och de slåttar och går upp och förlorat nu mot en konkurrent till, till Gävle och ja, förlorar man en till så börjar det på, på allvar brinna till. Liksom. Så att, ja, för mig är det viktigt att Falkenberg kommer upp i nivå och igen och ta tag i, i taktpinnen. Så. Men just det där med att släppa till mycket omställning som vi gjorde i hemmamatch mot det förra året, det jag tror inte att den risken är lika stor i år, det tror jag inte. Nej.
0: Det, det som var intressant i er på var att ni, ni pratade lite om det här med att jävla alltid varit man har haft en tydlig spelidé, både med Pelle Olsson och med Poja att det fanns en tydlig spelidé och eh, det verkar som att ni inte såg den spelidén i år. Eh, vill ni utveckla det lite in här på den?
3: Ja, men det som jag tänkte på där eh... Nej, man, nu har jag inte sett alla matcher på något sätt jag har sett liksom bit, hela matchen där någon bit där och sådär, men det känns bara sådär otydligt att det är en hel del skiften på, på spelare i startelvan och hur man vill spela och eh, vi var inne på det där i, i vår podd där att mot Hamsta så följde djupt och lät liksom Hamsta föra matchen och ni tog vara på de chanserna som dök upp, och sen visst det var mycket stolp in där, Hamsta tryckte på ganska mycket och sådär, men men sen då matchen efter, då spelar ni hemma mot Bragu, då var det ju precis som att nu måste vi spela ut på ett helt annat sätt. Nu kan vi inte spela tråkfotboll utan nu, nu ska vi göra något helt annat. Alltså, eh, ändra för någonting som faktiskt funkar. För jag är ändå utan att sätta alla matcher men där Gävle befinner sig nu så måste man någonstans gå back to basic fall hem, fembackslinje försöka liksom stänga alla ytor och ta vara på kontringar och fasta situationer och att det är det sättet som Ja, det är inte läge att börja bygga någonting in nästa säsong, utan det får man göra när, när vintern drar igång och när man vet vilken serie man hamnar i. Men, så det känns ju att man vill så mycket och man vill attrahera publik och sånt. skiter i det nu. Nu handlar det om att bara kriga.
0: Så, spela som Sverige mot Italien helt enkelt. Så. Precis. Ja, men bra. Någonting du vill lägga till där, Josef? Nej. Nej. Men, men om, om vi ska lämna den här matchen lite och gå. Alltså det som är intressant med Falkenberg Är ju det att ni, ni, Hasse Eklund tog upp er I Allsvenskan, övergav er Gick till Kalmar, Henke Larsson Kom in ett år och gjorde succé som man tyckte, oj 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 Nu är Henke en av Sveriges bästa tränare Och så gick han till Helsingborg Och som du Lars sa innan vi pratade här Tog med sig alla spelare Och, och man tänkte liksom att Man tänkte hela tiden att men liksom Falkenberg, nej det här kommer inte gå och så ligger ni nu där ni ligger ni har spelat som topplag, det gjorde ni förra året också låg där i toppen liksom, vad är det som har gjort att ni har liksom, kunnat behålla den här kontinuiteten fast ni haft så mycket mot det de sista åren
1: Vill du tala Lars? Ja
3: jag kan väl försöka ja. Nej alltså det är ju svårt jag är ju faktiskt eh, väldigt imponerad eh, just eh, när vi gick upp och när Henke tog över och han gjorde det jättebra, men sen så tappar vi, vi tappar ju spelare när vi gick upp i vann Superettan, tappar ju våra skittekung, vår sistkung och högerback och lite sådär och sen så gjorde det jättebra första året alltså när vi tappa ytterligare spelare. Ja, sen klarade vi oss kvar 2015 vi är kväll men sen då utarmades truppen ännu mer och jag tror att ett stort problem i allsvenskan är att Falkenberg helt plötsligt, jag är också vår sportchef var inne på, började man titta efter spelare på andra håll. Det som hade varit så lyckat genom flera år i superrätten att man eh, när man letar efter spelare man frångiftde lite och börja ta spelare från Finland och Island och börja leta på helt andra hyllor helt enkelt. Jag tror att till slut så försvann Falkenbergs mentalitet man fick... Eh, Kanske på pappret. Många gånger ett bättre lag men det funkar inte som grupp och det frångick hela det här att man ska vara en grupp och man ska vara en enad enad grupp som gör saker tillsammans. Det blir lite för mycket stjärnor sett ur Falkenbergs mått mätt då. Det blev nog fallet 2016 efter alla spelatapp som hade kommit. Sen får man väl säga då, jag var ju det var en tuff start förra året. Det var ju mot jävla i omgång 6 som det vände då. Falkenberg sin första seger och där var det ju supportare och, och jag i allra högsta grad inblandade att vi ville få bort Hasse för att vi kände liksom vi frågade inte hans kompetens som tränare. Det hade han ju visat att han tog upp oss 2013. och så där, Men just att kraften då, att 2016 var ju ett år med idel förluster och tennissiffror i stort sett hela tiden. Och vi kände väl att kraften mentalt, att han inte hade den. Men då att, att de lyckades vända det och att eh, och börja ta segrarna och, och nosade på man väl säga på, på en toppplacering. De kom ju fyra till slut men det, det blev väl i slutändan aldrig riktigt nära på den här platsen även om de hängde med in i det stod, det stod några omgångar. Så Men eh, så man får väl säga att jag hade fel och eh, klubben hade rätt och behöll Hasse och man liksom fortsatte med det han hade påbörjat Eh, och det är väl det som har gjort att de har varit med i topp eller liksom är i topplag nu att man har behållit eh, samma tränare och jobbat på och försökt hitta ett spel då som ska funka eh, ett, ett, ett eget spel och lite för att gå tillbaka till det du sa innan med att vi på väldigt mycket omställningar förra året eh, som kostade oss mycket mål och att vi har suddats ut mer och mer i år så att pusselbils för pusselbils har kommit med samma organisation och sen så tror jag så Bäst Thuesson som är vår assisterande tränare en av våra assisterande tränare nu han var ju assisterande bakom Hasse när vi gick upp till, Super till Allsvenskan och han var assisterande till Henke sen så tog Henke med sig honom till Helsingborg han kom ju tillbaka eh, till viss del förra året och på heltid i år så det jag tror att han är en, en, en del i det, tillsammans då givetvis med sportchefen som har gjort ett jättejobb och gått tillbaka då, när vi åkte ner till Superrätten eh, att värva de spelarna som vi brukar värva som Kalle Söderström och som Robin Östlin, som Österratade, som är vår bästa poängspelare i år. Så
0: väldigt lång utläggning. Men... Ja, jätteintressant. Alltså, där ser man ju vikten av kontinuitet, vikten av att bygga ett lag med spelare som inte vill någon annanstans, som inte ser det som en mellanstation. Det är ju väldigt viktigt. Alltså det är en stor och, och sen så det här också att man, man har en, en kompetent tränare som man tror på och att eller att man har två kompetenta tränare att båda tränarna är ganska starka är nog också viktigt och sen att man har sportchef. Det är jävla så alltså, när Hasselbergen sa upp sig eh, 2016 där vid jul sen dess har vi inte haft någon sportchef va? Det är ju det är ju, ju hårresande. Alltså. Att klubbdirektören som gick in då skulle både vara sportchef och klubbdirektör. Eh, och sen så har vi, tog vi in efter poja fick vi ju en, en, en verkligen en, en... Vi fick ju konstgjord andning där ett halvår. Och sen så tar man in... Då tar man fortfarande att man inte sätter in en sportchef, utan... I, I den mest orutinerade truppen i Allsven i Superettan så tar man in en, en orutinerad tränare också, som bara varit huvudtränare i ett år, liksom. Och som dessutom inte är särskilt omtyckt i den klubben. Att det är massor med sådana här konstiga felbeslut. Alltså. Men är det någonting sånt där som ni ser utifrån, sådant där att, ja, att, det Gävle, att Gävle har gjort fel här och här, eller kan ni se det?
3: Ja, jag kan väl säga, som jag sa i, i vår podd också, att för jag lyssnade på, på den där jag tror det var inför säsongen när ni hade Johan Mjälvi med. Att jag reagerade lite på det här att han pratade om att han skulle fortsätta det som Poja påbörjat. Och då baserade jag bara hur jag reagerade på hans spelarkarriär. Men att det var väldigt märkligt. Jag fick inte ihop det i mitt huvud. Det kändes inte som en Poja-tränare på något sätt. Äh, igen baserat på hur Mjälvi var som spelare. Men det var väldigt märkligt, eh, en märklig rekrytering på något sätt eh, som du är inne på, att han var orotunerad och att det, det skrek ju inte på Skabie om honom, det gjorde det inte. Eh, så så där, där var det ju väldigt märkligt. Eh, och sen så, så är det väl lite det här att när man, man hamnade där det vi gjorde förra året och man gör en sån magisk höst så blev vi också med väldigt med mycket korttidskontrakt och inlånande spelare. Och då är det ju viktigt att många av de spelade, Eftersom det gick så bra försvinner de ju för att de blir attraktiva för andra och då blir det ju lite konstgjord andning och då måste man ju ta vintern eh, till att, okej okay, vad gjorde vi fel, varför var det som det var på våren, vi gjorde konstgjord andning på hösten, nu måste vi bygga en trupp som, som liknar den som var på hösten och försöka forma det laget, eh, annars blir det ju bara att ja, det är lätt att säga efterhand men då får man ju börja om igen och då blir det nog en spiral liksom utan... Eh, det är väl det som är ett stort problem när man lånar mycket spelare upplever jag att man får inte riktigt och man får inte den här lagkänslan. Det blir så här att eh, man är väldigt bra men man spelar för sig själv och man vill vidare. Anton Krall kanske ja, hoppas någonstans att ja, jag, vill, jag vill lyckas i Malmö senare och, och så vidare. Jag vet inte, jag bara spekulerar som sagt men eh, det är väl farligheten att låna spelare.
0: Eh, vad säger Emma då, Falkenberg Jätteintressant där eh, Lars eh, Emma, eh, Falkenberg här nu då. Hur pass viktigt är det för
1: er att gå upp i år? Ja, det är väl det man vill Allihopa vill det. Eh, Jag tror väl lite att det har alltså, kommit under säsongen Jag vet inte egentligen om alla trodde att vi skulle vara Ett topplag egentligen, så här på för, förhand eh, Men så som vi har spelat Så som organisationen ser ut Våran spelartrupp Så tror jag väl på något sätt att vi är redo Tänker jag Liksom, så för mig personligen är det jätteviktigt att vi går upp i år, jag tror att det är liksom vårt år, det här är vårt nya 2013 min känsla
0: Vilka lag tror du blir farligast? Eh, där, alltså, om vi säger att Helsingborg, om vi räknar bort
1: Helsingborg ja. de andra lagen där nerifrån, vilka blir farligast? Ja du eh, ja, alltså, Brage har väl gått rätt så bra va? Om jag är helt fel Eh, sen, eh, alltså jag är ju lite rädd för de här alltså man Inte tar vilka som är farliga Men jag är rädd för de här Som matchen mot Landskrona till exempel Det är de, det är de alltså matcherna där vi inte Presterar många gånger Så, att, eh, alltså, ja, Vilka matcher har vi kvar här nu Lars? Jag har inte kollat på vårt schema riktigt AFC har vi ju borta AFC har vi borta Ja exakt
3: eh, Brage Jönköping
1: guys eh, ja. Hemma Ja
3: det då såklart.
1: Ja. Eh, men jag tror kanske. AFC borta tror jag kan vara lite jobbig faktiskt. Men jag hoppas att vi levererar där.
3: Ja, för jag, jag, jag tror väl att AFC, ja, det säger ju tabellen också, AFC är ju ett, ett stort hot. De är ju ganska tajta bakåt och. Eh... Deras problem har varit att de inte gjort så mycket mål på att vara topplag. Men de har ju släppt in väldigt få. Nu har de väl släppt in lite mer nu under hösten än vad de gjorde på våren. Så att vi får väl följa dem de kommande matcherna till Helsingborg imorgon. Men det är, ja, det är enkelt att säga på kolla tabellen. Men A1 ser väl det största hotet om topp tvåplatserna just nu. Sen är det ju bara en poäng efter Helsingborg. Så att de är väl allra högsta grad inblandade just nu också. Men Real Helsingborg ska väl reda ut det. På pappret så har ni ju två ganska liksom
0: enklare matcher här med jävle på söndag och sen så har ni Jönköping Södra och sen så har ni Brage hemma den 28 september. Det känns ju som att det kan bli lite nyckelmatch där att eh, om det är så att AFC tappar några poäng då kan du ju hänga av Brage
1: mer eller mindre där. Mm. ja Det är en jätteviktig match. Där gäller det att vi verkligen tar om tre poängen och tar den chansen. Eh, så att det får vi inledigt hoppas att grabbarna gör den dagen.
3: Ja, det, det krävs ju som sagt och det är, ju, det är väl det som skiljer topplag från bottelag. När man förlorar så måste man ju upp i, in i, på vinnarspåret igen och det är ju, därför det är viktigt nu mot, mot Gävle. Eh, att man framförallt kommer upp i nivå. Eh, sen är det ju alltid en motståndare. Gävle kanske gör årets match och även om Altene är bra så kanske det är ett resultat i Det får man ju analysera efteråt men det är viktigt att Altene stuttar tillbaka i prestation.
0: Ja. Vilka svagheter har ni sett i Gävle? Emma, har du, hit, hit, har du sett Gävle tillräckligt för att kunna...
1: Alltså jag har faktiskt inte fullt jävle så noga i år. Har jag faktiskt inte. Jag har haft så mycket annat på sidan om. Så att FF har varit mitt prio ett och sen har jag mer kollat tabellen faktiskt, helt ärligt. Så Lars kanske har lite mer kött på benen på den. Ja, men det är väl framförallt det vi har varit inne på, att den här otydligheten...
3: Eh... Att det, liksom, det är svårt att kanske scouta då för att det varieras hur jävla spelar. Men, men det skapar kanske en osäkerhet av spelarna. Som gör att det har blivit lite rörigt eget straffområde. och Som motståndarna har utnyttjat. Och att det har varit en del spelare in och ut i backlinjen. Som gör att man kanske inte känner att man är... Man liknar inte till hundra på sig själv eller på sina lagkamrater och nu har bytt målvakt som skapar en osäkerhet och ja, fram och tillbaka nu har vi bytt målvakt också. Och, eh, så det är väl det som är den största svagheten. Så, eh, för Jag har ju sett Gävle spela ganska bra emellanåt också eh, men, men just det här att det inte har varit en kontinuitet som gör att eh, man bygger den här stabiliteten och säkerheten. Och Emma, vilka
0: spelare på söndag blir, blir, ska jävla publiken eh, kolla extra på
1: dem? Nej, men, eh, jag hoppas att de kör Persson från start faktiskt den här gången. Eh, så det, men det är väl... Eh, eller menar du ditt lag eller vårt lag? Nej, jag menar i F eh, Falkenberg. Ja. Nej, men eh, alltså, bara Robin Össling det är väl en bästa värvning enligt mig som vi har gjort på flera, flera år. Eh, så tand ska ni absolut hålla ett extra öga på. Och sen eh, hoppas jag att Persson får näta på, på söndag. Och sen så självklart Kishom hur han nu väljer att spela, men de tre säger jag i alla fall. Och sen, sen våra målvakt vill jag verkligen hylla. Alltså han är ju
0: gudolig. Ja, men en kanon. Josef, då är slutligen någonting som. Alltså, om vi, vi, vi är ju ganska pessimistiska. För vi, vi, vi ser ju vart det barkar. liksom. Men om vi ska lyfta fram några små detaljer som skulle kunna. Vad avgörande för oss. Vad skulle det kunna vara Josef? Om vi ska försöka se no något sålunda, om vi ska hitta några positiva grejer.
2: Att om vi startar Adam så kan så kan vi få lite djupa offensiven som vi fick mot Halmstad och att August gör en supermatch så har vi ändå en hyfsad chans. Men det, det är väl det positiva vi har just nu. Och sen att jag vet inte hur det ser ut i backlinjen. Jag tror att vi har någon avstängd eller
0: Nej, vi har, vi har ingen avstängd faktiskt den här uh, matchen. Så att uh, uh, Florén, ja, Florén var ju tillbaka redan senast. Men uh, vad jag kunde kolla på avstängningen så alltså ska det inte vara någon avstängd faktiskt. Det jag tänker på det är ju det här med att, alltså, jävla, att jävla hamnat i den här situationen. För det kan ju bli så när man ligger där nere att till slut, äh, vi har, vi har, vi är vi redan ur liksom. Så man kan slappna av och spela på ett helt annat sätt. Spela ut på ett helt annat sätt. Ja, det, det skulle ju kunna vara... Någonting som talar för oss Och det brukar ju vara så att de sista omgångarna Så brukar ju lagen där nere bara bli jäkligt bra För de slåss för sitt liv på något vis Det brukar ju ofta bli skrällar de sista omgångarna i en serie Så det kanske är någonting som, som kan tala för oss då. Men om vi ska ta och tippa då Om vi ska ta och tippa slutligen då Matchen på söndag mellan Gävle och Falkenberg Visst, Är det är 0 0 va? Den startar eller? Det stämmer Ja. Om vi ska tippa den då Josef, vad säger du? Vad tror du? 0 03. Falken 3 Falkenberg vinner Emma, vad säger du?
1: Eh, jag säger
0: 1-4 Och vad säger Lars? 2-1 till Falkenberg 2-1 Falkenberg. Ja, men då går jag mot strömmen här och säger då att jävla att får, en, får en knäpp här nu och helt plötsligt eh, vinner en match eh, och jag säger att vi, Gävle vinner med 3-2 då, säger jag.
2: Den var rolig
0: <laughs> Till och med min fru står här och skrattar när jag säger det. Eh, nej, det bara att skoja. Men... Eh, men hörni, helt suveränt att ni, att ni ställde upp i Gävle podden. Hoppas att det blir fler gånger vi kan samarbeta. Det vore ju skitkul alltså. Tack så väldigt mycket Emma Arnlund.
1: Tack så mycket själv.
3: Och tack så mycket Lars Englund. Tack, tack själv och stort lycka till resten av säsongen nu bortsett från söndag. Då. Och jag hoppas att ni grejer kontraktet.
0: Tack ska du ha. Och tack Josef. Tack själv Asse. Ja, Kul att du är hemma. Eh, men hörni då då Lars då får du då får du ha det bra nere i Malmö va Bor du? Ja yeah. precis ja yeah. och eh, och eh, då säger jag till Emma och Josef då eh, på återseende på Gavlehallen på söndag.
1: Absolut absolut ja.